0: Ich habe eine Frage an dich. Mein vier töpfe prinzip also bestehend aus Girokonto, Kreditkarte, Tagesgeldkonto und ETF-Depot, das soll ja deinem Überblick dienen, dass du deine Finanzen leicht im Blick haben kannst. Aber wahrscheinlich wirst du mit der Zeit vielleicht doch das ein bisschen erweitern. Du hast vielleicht ein zweites Konto, ein zweites Depot zum Beispiel, vielleicht irgendein Wallet für Krypto, für, für diverse Coins oder es kommt eine Immobilie bei dir hinzu. Aber selbst wenn du dich wirklich nur auf das vier töpfe prinzip beschränkst, jetzt meine Frage. Gibt es irgendeine andere Person in deinem Umfeld, dein Partner, deine Partnerin, jemand aus deiner Familie, Freund, Kumpel oder ähnliches, der den kompletten Überblick über deine gesamten Finanzen hat? Gibt es da jemanden, der sich um dein Geld kümmern kann, falls du ausfällst, falls du leider im Krankenhaus landest wegen eines Unfalls oder einer unerwartet schweren Krankheit oder im allerschlimmsten Fall für den Fall, dass du stirbst? Das ist leider eine sehr unangenehme Frage, ich weiß, aber mit der wollen wir uns heute mal ein bisschen auseinandersetzen. Wie musst du eigentlich vorsorgen für den Fall, dass du nicht mehr kannst? Ich bin Saidi von Finanztipp. Willkommen zu meinem Podcast Geld ganz einfach. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst, in aller Regel zumindest. Und wir zeigen dir wie und auch wie du es regeln kannst, wenn du nicht mehr kannst. Wir sprechen also heute über das Thema Vorsorge. Beim Thema Vorsorge denkst du vielleicht erstmal an Versicherungen und an Altersvorsorge, also an finanzielle Vorsorge. Heute geht es aber um Informationsvorsorge. Denn wahrscheinlich hast du irgendwie so im Hinterkopf, naja, wenn mir was zustößt, dann regelt das schon irgendwie meine Familie. Die Frage ist aber erstens, haben die die notwendigen Informationen, um Zugang zu deinem Geld, zu deinen Geldgeschäften, zu deinen Finanzangelegenheiten zu haben? Das betrifft sowohl die Frage, haben die die? den wirklichen Zugang im Sinne von Login, Passwörtern und Ähnlichem und die Frage, wissen die überhaupt, was du überhaupt alles hast? Und dann geht es um die rechtliche Frage, dürfen die das überhaupt? Denn so einfach ist das in vielen Fällen nicht. Wir gehen in dieser Episode verschiedene Dinge durch, vom Thema Patientenverfügung bis zum Thema Vorsorgevollmacht und kümmern uns dabei insbesondere darum, was du eben für das Finanzielle regeln musst. Dieses ganze Thema Denken an den mehr oder weniger schlimmsten Fall, also wie gesagt, sowohl wenn du im Krankenhaus landest, als auch leider für den Fall deines Todes. Das betrifft natürlich insbesondere, wenn du Elternteil bist. Wenn du sagst, da muss für meine Familie einfach alles geregelt sein. Aber es ist auch dann noch relevant für dich, wenn du noch nicht Eltern bist, wenn du auch noch niemanden wirklich zu versorgen hast. Denn auch für den Fall, und jetzt reden wir gar nicht mal von dem schlimmen Fall, dass du tatsächlich stirbst, sondern einfach nur in Anführungszeichen im Krankenhaus bist und dich nicht um die Sachen kümmern kannst, auch dann willst du ja wahrscheinlich, dass deine Geldgeschäfte geregelt sind. Und jetzt zum Beispiel, wenn du allein bist, zu sagen, ja, das machen meine Eltern schon. Naja, wissen deine Eltern überhaupt, was du für Konten hast, was für Depots du hast, wie man daran kommt und was zu tun ist? Wahrscheinlich vielleicht nein. Und deswegen lohnt es sich schon, mal kurz über das nachzudenken. Bevor wir zu den Finanzangelegenheiten kommen, die dich wirklich selbst alleine betreffen, kümmern wir uns erstmal um den Fall Kinder, also für den Fall, dass du Elternteil bist. Ich gehe mal davon aus, in der Regel wird dein Partner oder deine Partnerin für den Fall, dass dir das zustehst, ja zur Verfügung stehen, da sein. Aber was ist jetzt, wenn du alleinerziehend bist? Wollen wir uns das mal kurz anschauen. Auch da wäre es so, wenn man zum Beispiel getrennt von seinem Partner lebt, geschieden ist, dass dann die Verantwortung, quasi das Sorgerecht erstmal auf den Partner übergeht. Aber wenn der nicht vorhanden ist, nicht greifbar ist, gegebenenfalls sogar schon verstorben ist, dann geht man wahrscheinlich so ein bisschen davon aus, als alleinstehender Elternteil, dass das an die eigenen Eltern übergeht. Das ist aber eben nicht automatisch, das muss das Gericht entscheiden und deswegen ist es für so einen Fall tatsächlich sinnvoll, eine sogenannte Sorgerechtsverfügung zu machen, die dann tatsächlich wie ein Testament hinterlegt werden kann und das regelt, wer im Fall des Falles, wenn man selbst als alleinerziehender Elternteil nicht mehr zur Verfügung steht, wer das Sorgerecht ausüben kann. Und dann ist es bei Kindern ganz egal, ob du alleinerziehend bist oder ihr als Eltern, schon in aller Regel wichtig, eine sogenannte Risikolebensversicherung zu machen. Das hatten wir in der Folge über Versicherungen mal kurz angesprochen, dass für den Todesfall einfach eine Geldsumme dasteht, um dem jungen Menschen, der dann leider Hinterbliebener ist, für den Fall des Todes ein gutes finanzielles Auskommen zu ermöglichen. In der Regel berechnet man da, wie groß ist der Geldbedarf, den der junge Mensch oder die jungen Menschen noch benötigen, bis sie wahrscheinlich finanziell berufstätig auf eigenen Beinen stehen können. Je nachdem, wie jung oder wie alt die Kinder schon sind, ist das in aller Regel mindestens eine niedrige sechsstellige Summe. Das heißt, wir reden bei der Versicherungssumme für so eine Risikolebensversicherung meistens über mehrere hunderttausend Euro. Die Versicherungssumme dieser Risikolebensversicherung kann auch und sollte auch deine eigenen Beerdigungskosten beinhalten, denn so eine Beerdigung wird und kann ja oft mehrere tausend Euro kosten. Das heißt, gedanklich sollte man da einen kleinen Schnaps auf die Versicherungssumme oben schlagen, damit da eben keine Belastung für die Angehörigen entsteht. Und falls du keine Kinder hast und deshalb keine Risikolebensversicherung abschließen möchtest, aber trotzdem nicht möchtest, dass zum Beispiel dein Partner oder deine Partnerin belastet wird mit den Kosten für deine eigene Beerdigung, naja, dann solltest du das Geld frühzeitig auf, zur Seite legen, ansparen, ganz konservativ auf dem Tagesgeldkonto oder auch einen Teil deines ETFs-Depots dafür letztendlich vorsehen. Das ist in den allermeisten Fällen, das Geld eben anzusparen für die eigene Beerdigung, sinnvoller als eine sogenannte Sterbegeldversicherung, die letztendlich eine Sterbegeldversicherung. Ähnlich funktioniert wie eine klassische kapitalbildende Lebensversicherung. Meistens lohnen sich diese Verträge nicht. Das waren also jetzt nur ein paar Worte dazu, wie du für deine Angehörigen vorsorgen kannst, für den Fall, dass dir etwas zustößt. Jetzt kommen wir zu dem Part, der dich mehr selbst betrifft, der dich auch mehr interessiert, wenn du in Anführungszeichen nur Single bist, nämlich die Dinge, die deine eigenen Angelegenheiten betreffen. Und da unterscheiden wir zunächst zwischen den medizinischen Angelegenheiten und dann den finanziellen. Was die medizinischen Angelegenheiten angeht, da geht es natürlich darum, was passiert mit dir im Fall des Falles, dass dir etwas zustößt, besonders wie wird mit dir in aller Regel im Krankenhaus äh, verfahren. Da geht es um solche Sachen. Sollen bei dir Wiederbelebungsversuche durchgeführt werden? Möchtest du Bluttransfusionen? Und wenn ja, welche Welche lebenserhaltenden Maßnahmen sollen durchgeführt werden? Künstliche Ernährung und all diese Dinge. Und da spielt ein Wort eine ganz große Rolle, das du vielleicht schon mal gehört hast, nämlich eine Patientenverfügung. In einer Patientenverfügung kannst Kannst du ziemlich genau reinschreiben, wie eben mit dir verfahren werden soll, wenn du das nicht selbst entscheiden kannst. Und ist letztendlich auch eine gute Hilfe und ein guter Anhaltspunkt für die behandelnden Ärzte. Welche Formulare man da am besten verwendet, wie man diese zu verwenden hat, was man da alles reinschreiben sollte und vielleicht auch was nicht. All das, dazu haben wir einen ausführlichen Ratgeber auf unserer Webseite, den ich dir wie gewohnt in den Show Notes verlinke. An dieser Stelle im Podcast kommen wir jetzt an die Stelle, wo oft eine wichtige Fehlannahme getroffen wird. Ein kleiner Denkfehler sozusagen. Ganz egal, ob du jetzt bereits tatsächlich eine Patientenverfügung hast oder nicht, gehst du wahrscheinlich automatisch davon aus, dass deine nächsten Angehörigkeiten, dein Partner oder deine Partnerin, deine Eltern, deine Geschwister etc. automatisch entscheiden können, was mit dir im Krankenhaus, wenn du nicht zum Beispiel bei Bewusstsein bist, nach einem Unfall passieren kann. Und es ist tatsächlich so, dass du in einer Patientenverfügung auch eine entsprechende Person benennen kannst. Aber das reicht nicht aus. Das reicht tatsächlich nicht aus, damit diese Personen automatisch sicherlich zuverlässig entscheiden können. Dafür braucht es eine eigene Vollmacht. Und wenn wir beim Thema Vollmacht sind, beim Thema Vorsorgevollmacht, dann geht es auch jetzt ganz schnell in den Bereich, der dich vielleicht sogar noch etwas mehr interessiert als rein der medizinische Bereich, nämlich der finanzielle Bereich. Denn du brauchst ja dann eine bestimmte Person oder mehrere sogar, die für dich alles Mögliche veranlassen können, die Formulare ausfüllen können für dich, die äh, eine Person, die Behördengänge für dich ausführen kann, die letztendlich auch die Gewalt über deine Finanzen hat, die deine Geldgeschichten regeln kann. Wie stellst du das jetzt am besten an? Zunächst nochmal, warum ist das eigentlich so wichtig? Weil es eben nicht so ist, dass automatisch, wie gesagt, deine nächsten Angehörigen für den Fall, dass du nicht mehr bei Bewusstsein bist, dass du nicht mehr ansprechbar bist, automatisch dann entscheiden können sondern das muss im Zweifelsfall wahrscheinlich ein Gericht klären. Und das dauert zunächst mal einfach. Das heißt, für eine gewisse Zeit ist dieser Fall letztendlich dann ungeklärt. Und es kann tatsächlich auch sein, dass das Gericht nicht jemand von deinen Angehörigen bestimmt, sondern einen Fremden, zum Beispiel einen selbstständigen Berufsbetreuer. Ja, so etwas gibt es, das ist eine Berufsbezeichnung, also jemand, der das professionell macht und der übrigens auch nicht ganz billig ist. Und dann gibt es noch einen eher lebenspraktischen Grund, warum so eine Vollmacht, so eine Vorsorgevollmacht sinnvoll ist. Weil Angehörige mit der Situation, die dann plötzlich auf sie zukommt, wenn dir etwas zustößt, ganz gerne auch mal überfordert sind. Die wissen gar nicht, woran sie alles denken müssen. Die haben zum Beispiel auch eben nicht die entsprechenden Informationen, zum Beispiel über deine Finanzen. Die wissen vielleicht auch nicht, was du für den Fall des Falles wie geregelt haben willst, was dir wichtig ist. Und nicht zuletzt können sie schlichtweg in bestimmten Sachen einfach auch nicht kompetent sein. Da kommen wir gleich noch dazu. Dazu kommt noch, dass Angehörige so einen Job, diese Verantwortung letztendlich auch sogar ablehnen können. So eine Vorsorgevollmacht berechtigt also eine oder auch mehrere Personen, mehrere Personen, da kommen wir gleich noch dazu, dich in allen rechtlichen, finanziellen und auch ganz praktischen Dingen zu vertreten und für dich zu entscheiden. Warum mehrere Personen? Es ist nämlich möglich, so eine Vorsorgevollmacht einzuschränken bzw. auf verschiedene Lebensbereiche aufzuteilen. Machen wir dazu mal ein praktisches Beispiel. Sagen wir mal, du hast ein Geschwister, zum Beispiel vielleicht deinen Bruder, dem würdest du zutrauen, in allen wichtig, le wichtigen, lebensnahen Bereichen für dich Dinge zu erledigen, zu entscheiden. Das fängt bei ganz einfachen Sachen an, dass der deine Post öffnen darf, dass der Behördengänge, wie gesagt, für dich übernehmen kann, dass der auch größere Sachen entscheiden kann, wie zum Beispiel deinen Mietvertrag zu, kün äh, zu kündigen, wenn du ins Pflegeheim musst, das Pflegeheim natürlich auszusuchen, bis hin zu wichtigen medizinischen Entscheidungen im Krankenhaus. Und das alles traust du jetzt zum Beispiel deinem Bruder zu. Aber... Vielleicht ist dein Bruder ja nicht so bewandert in finanziellen Dingen. Vielleicht sagst du, naja, aber mein ETF-Depot und die ganzen wichtigen Entscheidungen, was dein Geld angeht, da hat mein Bruder leider nicht so die Ahnung. Der ist vielleicht eher so der praktische Typ. Aber die Frau von meinem Bruder, meine Schwägerin, da sieht das ganz anders aus. Die arbeitet in der Bank, die kennt sich mit diesen Geschichten aus. Mit der habe ich mich auch schon öfter über Geld unterhalten. Da wäre es doch vielleicht gut, wenn die meine finanziellen Dinge, finanziellen Dinge regelt. Also mit anderen Worten, deinem Bruder würdest du dein Leben anvertrauen, aber nicht unbedingt dein Geld. Dein Geld, das gehört zu deiner Schwägerin. Und genauso kannst du das in deiner Vorsorgevollmacht dann auch regeln, wofür dein Bruder zuständig ist und wiederum deine Schwägerin deine Schwägerin, zum Beispiel in diesem Beispiel damit beauftragen, bevollmächtigen sich um dein Depot, deine Kreditkarte, deine Konten und deine sonstigen Finanzangelegenheiten zu kümmern. In der Praxis wirst du dich also mit deinem Bruder, mit deiner Schwägerin in meinem Beispiel zusammensetzen, besprechen was da zu regeln ist, was überhaupt vorhanden ist und wie im Fall des Falles entschieden werden soll. Und dann wirst du gemeinsam mit, den, mit der entsprechenden Person oder den entsprechenden Personen eben die Vorsorgevollmacht aufsetzen, die entsprechenden Formulare, da sage ich gleich noch was dazu, und das dann auch gemeinsam unterschreiben. Und jetzt aber ein wichtiger Hinweis. Was dir schon klar sein muss, ist, dass diese Vorsorgevollmacht von diesem Moment an, wo das unterschrieben ist, sofort gilt und auch in dem entsprechenden Umfang gilt. Und im Zweifelsfall wenn jemand diese Vorsorgevollmacht vorlegt, wird niemand prüfen, ob du in dem Fall dann tatsächlich handlungs- und entscheidungsunfähig bist, sondern die, das ist eben dann eine Vollmacht. Und mit anderen Worten, mit so einer Vollmacht kann leider natürlich auch Missbrauch betrieben werden und deshalb musst du der entsprechenden Person schon ganz gehörig vertrauen. Wenn du jetzt, und das ist ein wichtiger Tipp, sagst, nee, das ist mir zu heiß, ich habe in meinem Umfeld niemanden, dem ich wirklich so umfänglich mein Leben, mein Geld anvertraue, dann gibt es sozusagen eine abgeschwächte Version davon. Das ist eine sogenannte Betreuungsverfügung. Das ist eben noch keine Vollmacht, sondern nur eine Verfügung, in der du entsprechend Personen oder eine Person benennst, die für dich bevollmächtigt werden soll. Und bestätigt werden muss das dann tatsächlich von einem Gericht. Dass du nämlich konkret eben nicht entscheiden oder handeln kannst und dass die entsprechende Person dann bevollmächtigt wird. Das dauert natürlich wieder länger, weil dann natürlich erstmal ein Gericht entscheiden muss, aber damit sicherst du mit so einer Betreuungsverfügung eben ab, dass das auch wirklich nur zum Einsatz kommt, im wirklichen Notfall, wenn du tatsächlich nicht mehr selbst kannst. Oh Mann, jetzt haben wir ja schon eine ganze Reihe von Vollmachten, Formularen und Ähnlichem gehört. Wir haben von der Patientenverfügung gehört, die so deine medizinischen Geschichten regelt, die vor allen Dingen in allererster Linie für die Ärzte gedacht ist. Dann eben die Vorsorgevollmacht, mit der du einen na, allerregel nahen Angehörigen bevollmächtigst und als Alternative Dazu eben diese Betreuungsverfügung, die vor Gericht vorgelegt werden kann. War es das jetzt schon? Nee, tatsächlich nicht. Insbesondere, wenn du dann eben jemanden bevollmächtigt hast oder bestimmt hast, der dann den finanziellen Dinge regeln soll, der braucht vielleicht noch zwei weitere Sachen. Zum einen ist es so, dass leider die Banken so eine Vorsorgevollmacht manchmal oft nicht anerkennen. Das heißt, derjenige braucht zusätzlich eine Bankvollmacht. Dafür haben die entsprechenden Banken, Depotanbieter und so weiter, meistens eigene Formulare, die man eben ausfüllen muss, damit im Fall des Falles derjenige dann auf dein Konto, dein Depot etc. zugreifen kann. Also nochmal zusätzlich Bankvollmacht. Und dann gibt es noch das Thema notarielle Beglaubigung. Und das spielt vor allen Dingen dann eine Rolle, wenn es bei dir um eine eigene Immobilie geht. Denn das Grundbuchamt und so weiter, die erkennen ebenfalls so eine einfache Vorsorgevollmacht meistens nicht an. Dazu muss man eben zum Notar gehen. Und die beglaubigen lassen, damit dann auch so Dinge wie Änderungen am Grundbuch, Eintrag und ähnliches, was also alles was mit der Immobilie zu tun hat, geregelt werden kann. So eine notarielle Beglaubigung, die kostet tatsächlich leider Geld. Da geht es dann darum, um wie viel Geld, wie viel Vermögen da in Frage steht. Wenn es sich zum Beispiel um etwa 100.000 Euro handelt, dann kostet so eine notarielle Beglaubigung circa 200 Euro. Das ist jetzt nicht ganz wenig Geld, aber da geht es ja auch wirklich um große Geschichten. Was passiert mit deiner Eigentumswohnung oder mit deinem Haus für den Fall des Falles, dass du nicht mehr kannst? Da macht das wahrscheinlich schon Sinn. Kommen wir zum ganz praktischen Teil der Angelegenheit. Wie erteilst du das? Welche Informationen braucht jetzt die Person deines Vertrauens, dein Bevollmächtigter? Zunächst mal braucht diejenige oder derjenige natürlich eine Liste mit all deinen finanziellen Angelegenheiten, also eine Liste deiner Konten, deiner Depots, wenn es mehrere sind, deiner Kreditkarten, wenn es mehrere sind, eventuelle Wallets mit Kryptowährungen, wichtigen Informationen zu einer Immobilie, Versicherungsverträge und so weiter. Diese Liste inklusive übrigens natürlich der Zugangsdaten zu den diversen Portalen und so weiter, die kannst du natürlich eventuell papierhaft führen, gut verstecken und demjenigen dann vielleicht sagen, wo er sie im Fall des Falles findet. Eine andere Möglichkeit ist, diese Liste digital zu führen und die dann aber auch gut und sicher abzuspeichern. Wenn du dafür eine Cloud benutzen möchtest, dann würde ich dir zumindest raten, dringend eine Cloud mit einem deutschen Server zu benutzen, sodass deine Daten nicht irgendwo im Ausland, auch nicht in den USA liegen. Und natürlich jede digitale Aufbewahrungsart immer mit einem guten und sicheren Passwort zu sichern und dieses Passwort könntest du dann mit der Person deines Vertrauens deinem Bevollmächtigten teilen. Dann geht es ans Ausstellen der eigentlichen Vorsorgevollmacht. Dafür gibt es mehrere Vordrucke, zum Beispiel ein Muster des Bundesjustizministeriums, das du benutzen kannst. Dabei kann theoretisch auch ein Rechtsanwalt helfen. Und auf diesen Vordrucken, da kann man oft eben angeben, für welche Lebensbereiche eben diese Vorsorgevollmacht gelten soll. Da gibt es Muster, da kann man ankreuzen. Dieses Ankreuzen ist zwar bequem, aber hat natürlich das gewisse Problem, dass theoretisch, und da geht es wieder um das Thema Vertrauen, dein Bevollmächtigter natürlich nachtraglich auch noch ein Kreuz hinzufügen kann. Und deshalb ist es schon sicherer und klarer, wenn man die Lebensbereiche wirklich schriftlich ausformuliert darauf schreibt. Unterschreiben muss dein Bevollmächtigter die Vorsorgevollmacht über nicht, aber besser wäre es, denn am Ende bleibt das Original dieser Vollmacht und im Zweifelsfall zählt halt nur das Original bei dem jeweiligen Bevollmächtigten. Du behältst in Anführungszeichen nur eine Kopie. Damit dann das alles ganz klar geregelt ist, ist es wichtig, dass oder ratsam, dass du deine Vorsorgevollmacht ins sogenannte zentrale Vorsorgeregister online einträgst. Das ist relativ einfach zu machen, kostet dann etwa 13 bis 19 Euro, so in der Größenordnung. Und das hat den Vorteil, dass im Zweifelsfall sehr schnell geklärt werden kann, nämlich mit einem Blick in dieses zentrale Vorsorgeregister, wer wen bevollmächtigt hat, wer im Zweifelsfall anzusprechen ist und tatsächlich auch die entsprechenden Entscheidungen treffen kann und treffen darf. Wichtig an der Stelle ist auch, das kann sich ja auch mal im Laufe eines Lebens ändern. Vielleicht hast du vor viel, einmal irgendwann zum Beispiel deinen Bruder oder deine Schwester bevollmächtigt und im Laufe des Lebens lernst du eine Lebenspartnerin, einen Lebenspartner kennen, den du gerne damit beauftragen möchtest, viele Jahre später und dann möchtest du das vielleicht ändern. Und da ist dieses zentrale Vorsorgeregister online eben ein Vorteil, denn darin kannst du eben hinterlegen, dass jetzt eine neue Vorsorgevollmacht an jemand anders ausgesprochen worden ist und vor allen Dingen kannst du die alte darin löschen lassen bzw. widerrufen. Und dieses Widerrufen hat den Vorteil, dass das dann eben da drin steht, denn damit eine Vorsorgevollmacht nicht mehr gilt, musst du das Original von dem ursprünglich Bevollmächtigten wieder einfordern. Und jetzt kann es ja eventuell sein, dass das in vielen Jahren nicht mehr möglich ist, aus verschiedenen Gründen, weil derjenige nicht mehr greifbar ist, weil ihr euch vielleicht gestritten habt, weil es Familienkonflikte gibt und ähnliches. Und am Ende deswegen wieder dieses Thema mit dem hohen Vertrauen in so eine vollmacht, kann es eben sein, dass derjenige vielleicht das Original auch als Pfandmittel, mag ja alles sein, nicht mehr rausrücken will. Und da ist es eben von Vorteil, wenn man in diesem zentralen Vorsorgeregister eben einen Widerruf hinterlegen kann. In unserer Kategorie, Hazer hey ED, heute eine Frage von unterstrich Sven Geneer auf Instagram. Er schreibt, Festgeld zusätzlich zum ETF als langfristiger Vermögensaufbau. Die Frage von Sven kommt wahrscheinlich daher, dass wir bei ja sagen, in deiner Geldanlage zum Selbermachen, nach dem Keep-it-simple-Prinzip, baust du dir Geldanlage zusammen aus Tagesgeld, Festgeld und einem Aktien-ETF eben. Und das Festgeld ist dann quasi so ein kleines Add-on zu deinem Viertöpf-Prinzip. Man kann Festgeld machen, muss es aber nicht. Kurz mal zur Orientierung. Festgeld raten wir so bis maximal zu einer Laufzeit von drei Jahren und da ist der Zinsabstand zum Tagesgeld derzeit so ungefähr bei 0,3 bis 0,4 Prozent pro Jahr. Das heißt, Geld könntest du dort zum Beispiel für zwei bis drei Jahre fest anlegen und würdest etwas, aber natürlich geringfügig mehr Zinsen bekommen. Das ist natürlich dann ein etwas unflexibles Produkt und man fragt sich vielleicht so wie Sven hier, lohnt sich das überhaupt oder bleibe ich einfach bei Tagesgeld und ETF? Die Antwort ist, naja, dein Notgroschen und alles, was du kurzfristig zur Verfügung haben willst, also auch angespart ist für den nächsten Urlaub und so weiter, das packst du natürlich auf dem Tagesgeld. Aber wenn du im Sinne deiner Risikobereitschaft gesagt hast, gesagt hast naja, ich sage mal vielleicht 70% von meinem verfügbaren Vermögen, das will ich in Aktien-ETF packen und die anderen 30% sollen aber sicher angelegt sein. Und da in den 30% ist natürlich auch mal ein Notgroschen drin. Aber dann gehen über diesen Notgroschen hinaus nochmal ein paar tausend Euro beispielsweise, sollen sicher angelegt werden. Und die, diese paar tausend Euro, die brauchst du auch mal erst für die nächsten Jahre nicht. Dann macht es schon Sinn, die auf einem Festgeld zu parken. Denn wenn du schon eh schon weißt, die musst die nächsten Jahre nicht ran, dann spricht ja nichts dagegen, da ein paar Prozentpunkte mehr abzustauben. Hast halt dann einen weiteren zusätzlichen Topf zu, äh, zu verwalten, was die Sache ein bisschen komplizierter macht wahnsinnig viel bringt das nicht, wenn du es einfach halten äh, möchtest, dann bleibst du eben beim töpfer prinzip und packst das ganze Geld eben aufs Tagesgeld. Aber es spricht auch nichts dagegen, da ein bisschen mehr Zinsen rauszuholen und eben Festgeld zusätzlich zu machen. Und genau das gleiche gilt, wenn du Rücklagen hast für ein paar Jahre, von denen du weißt, die brauche ich in zwei, drei, vier, fünf Jahren vielleicht. Die können nicht in den Aktien-ETF, aber die brauche ich auch nicht kurzfristig. Zum Beispiel, du sagst da packe ich Rücklagen für das nächste Auto drauf. Mein Auto hält sicher mindestens noch drei Jahre. Da kann ich auch die Reparaturen noch bezahlen. Aber irgendwo in ein paar Jahren, da braucht es ein neues Auto. Da kann ich dieses Geld, was ich dafür schon mal zur Seite gelegt habe, auch zum Beispiel auf ein Festgeldkonto packen. In dieser und in der letzten Podcast-Folge haben wir uns ja mit ziemlich ernsthaften Themen beschäftigt. So Themen wie Hartz IV, einem Unfall, einer schwerwiegenden Krankheit bis hin zu deinem eigenen Tod. Das sind natürlich keine besonders motivierenden Themen, aber vielleicht ist es für dich ja auch wichtig zu sagen, ja, nachdem ich jetzt meine Finanzen aufgeräumt habe, hoffentlich das ganz einfache Vier töpfe prinzip umgesetzt habe, will ich mich eben auch um solche weit vorausschauenden Themen kümmern, um das dann eben endlich mal alles in richtige Bahnen gebracht zu haben, das alles mal erledigt zu haben und um mich dann eben nicht mehr dauernd drum kümmern zu müssen. Aber ich will jetzt auch diesen ernsthaften Teil dieser Podca dieses Podcasts ein bisschen wieder verlassen und wieder zum praktischeren und zum lebensnäheren zurückkehren, nämlich zum Thema ETFs wieder. Und da ist jetzt vor allen Dingen die Frage, vielleicht hast du ja damit begonnen, erstmal einen ETF-Sparplan aufzusetzen, aber nebenher hat sich doch ganz gut Geld auf deinem Konto, vielleicht auch auf deinem Tagesgeldkonto angesammelt. Und jetzt geht es dann, dann doch mal für dich zum ersten Mal oder vielleicht jetzt auch zum zweiten Mal mit einem größeren Betrag daran, einmalig ETFs zu kaufen. Was ist eigentlich bei einer Einmalanlage in ETFs? Was musst du da eigentlich beachten? Du willst vielleicht keine Fehler machen, wenn du zum ersten Mal 5.000 oder auch 10.000 Euro auf einmal in ein ETF investieren willst. Das schauen wir uns in der nächsten Podcast-Folge ein bisschen genauer an und ich freue mich, wenn du dann wieder zuhörst. Bis dann, dein Saidi.